Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Kul att se er på fel dag och allting. <laughs> ja, det här är Nyhetsveckan 178 på en lördag, nämligen den 19 mars 2022. Och jag ska snart förklara varför det är så, men vi ska presentera oss. Jag heter Ingrid Karlqvist och som vanligt har jag med mig min kära vän och kollega Maria Selander. God dag alla. Och dagens program heter Bensinuppror i riksdagen och vi har samlat några figurer där på Daniels bild. Mm, vi har ju det. Det är ju då eh, finansministern, numera Mikael Damberg som många gillar att kalla honom lite förnedrande. Men han heter ju faktiskt Damberg för det heter ju inte Ramlösa till exempel Ingrid. Utan Nej, Ramlösa. Det heter, inte, heter inte heller Samlåg. Och allt detta brukar du förklara för folk. Utan Danberg, han står längst till vänster. Sen har vi Noshi Dadgostar från Vänsterpartiet. Vi har Elisabeth Svantesson från Moderaterna. Och längst till höger SDs Oskar Sjöstedt. Ja, just det. Och bensinupproret är ju faktiskt en stor folkrörelse. Men nu har detta uppror, kan man säga, även nått riksdagen. Och det ska vi prata lite grann om. Sen ska vi också prata om... Ryssland versus globalisterna. Kan det vara så att förutom andra saker så kanske Putin håller på att göra en brytning med globalistiska väst? Och då ska vi med en gång säga att eftersom vi är emot globalisterna är vi då för Putin och Ryssland. <laughs> Nej, Nej, så enkelt är det inte. Du, jag kör inte på min fiendes fiende, min vän. Nej, så är det inte. Men det är en intressant sak som vi ser håller på att hända. Och därför så vill vi berätta om vad vi har kommit fram till och vi ska se ett litet klipp om detta. Det ska vi göra och så ska vi också prata lite nostalgi, Ingrid. Jag gjorde en spaning här i veckan på Twitter. Just det, att i hårda tider så är nostalgil någon, kan vara en snuttefilt som är behövlig, bara man inte tar den till överdrift så att säga. Precis. Ja, och då ska vi så säga att det här programmet spelades in igår fredag som vanligt och sen så dök själva inspelningen helt enkelt inte upp i Skype som den gör liksom sekunder efter att man har lagt på samtalet. Så nu har vi bett Gud att inte Skype ska bråka med oss igen utan... Vi gör om programmet helt enkelt och mm. ja och här är vi och vi ska börja. Ja, jag ska bara säga det att alltså, det, det har inte hänt på, vi har ju gjort den här podden nu i tre och ett halvt år. Mm. 
Mm. Och alltid använt Skype utan en gång provade vi Zoom och det hatade vi. Mm. Eh, och det har aldrig hänt förut att inspelningen Nej. bara har försvunnit. Nej. Så nu sitter vi här och gör samma på det en gång till men förhoppningsvis så blir det ändå ännu bättre eftersom vi redan har generalrepat. Och det är som sagt vad du sa, du kanske lördag 19 mars ja. idag då, inte som igår 18. Utan ja, nu kör vi med ett gäng platernas sponsorer. Ja, och då är det Kerstin L som skriver Tusen tack för allt ni gör. Tack ska du ha Kerstin från Finsland. Flora B skriver Leve fria journalisterna. Och veckans smash hit kommer från Gabriel D som, som bara skriver tack. Och tack ska du ha Gabriel. Gammelmormor är lite ledsen i ögat. Hon skriver hittar inte glada ord i nuläget. Tyvärr bara hoppas på bättring kran. Ja. Vi kramar dig också, gammal mormor, och hoppas att du kan hitta lite uppmuntran i vårt program. Och sen har vi de två månadsgivarna, Anders och Gaber. Och tusen tack till er och tusen tack till alla ni andra som har lämnat lite mindre belopp och ni kommer som vanligt upp i remsan. Det gör ni. Gå in på ingredochmaria.se och stötta oss via Bankiro Swish, Medialink Knapp eller Donorbox där man med fördel kan bli månadsgivare. Och så har vi ett litet reklaminslag här vi ska börja med. Det är vår gamla bekant Aronia-butiken som nu sponsrar oss med lite nya sådana här. Du har inte fått din andel än Maria för vi har inte sett sedan jag fick det senaste lasset från Aronia-butiken. Och vad är det då med Aronia? Jo det är ju det bär som har den absolut högsta antioxidant graden. Mm. Vi har en liten graf där som visar eh, just detta. Jämförelse av antioxidativ kapacitet bland bär. Och där ser vi ju att Aronia-bäret är i topp. Mm. Framför fläder, blåbär, tranbär, björn, tranbär, björnbär, hallon, blåbär igen. Granatäpple, jordgubbar, äpple, körsbär och gojibär. gojibär. Mm, antioxidanter är jättebra och jätteviktiga. Skyddar mot alla möjliga sjukdomar, cancer och ja, allt möjligt. Ja, och just, det här, just den här drycken, den här saften, den kommer då från Bulgarien. Och där är det en sån mark som aldrig har varit besprutad och inga kemikalier och ingenting. Och det är väldigt snabb process och sådär. Och det smakar jättegott. Och på den här sidan, aronabutiken.se, kan man även köpa vattenfilter- och man kan köpa choklad med Aronia och lite olika saker. Jag tror den här sidan kommer att växa. Och eh, gå in och botanisera där. Och sen tror jag att på måndag redan så kommer det att komma en rabattkod för er som är tittar och lyssnar på Ingrid och Maria. Härligt Ingrid. Vad som är mindre härligt det är ju nyhetsflödet med Ukraina-kriget som dominerar. Fortsatt ju såklart. Ja, så är det ju. Och eh, vi har ju sagt här flera gånger, nej, vi är inte putinister, vi står inte på hans sida, vi står inte på någon sida i något krig och mer än att vi tycker att det är fel att man invaderar ett annat land. Och det vi gör är inte att försvara Putin, utan vi förklarar och vi vill ge er de pusselbitar ni inte får i mainstream-medierna. En del säger, ja, vi skulle ni ge en sida, ni kan väl ta upp Ukraina-perspektivet någon gång. Ja, men alltså det sköljs ni över med av, av, från 
rapport, aktuellt. Sveriges Radio, Aftonbladet Express, handlar om de ger ju bara Ukraina-perspektivet. Där Putin bara är galen. Det finns ingen anledning till att han gör allt detta. Utan han är bara sjuk i huvudet. Mordisk och blodtörst och allt det där. Och det tror inte vi är bra. Utan för att man ska kunna förstå saker som händer så måste man få information från båda sidor. Så att det plötsligt blir kanske lite begripligt. Alltså istället för bara, nu kommer Putin ut av Sverige. Och, 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 så, och så blir man jätterädd för det liksom. Mm. Ja, och jag har sett att en del av er resonerar som säger att nej, man behöver inte förklara någonting. Man behöver inte analysera för att det är samma sak som att ursäkta. Men om vi tar en historisk jämförelse, tänk, tänk er hur många böcker och avhandlingar och historiska studier har gjorts av vad som ledde fram till andra världskriget. Alltså den, kallade, den så kallade mellankrigsperioden. Vad var det som hände? Efter Versailles-freden då, som avslutade första världskriget som var väldigt förnedrande för mm. Tyskland och, och liksom kraschade hela landet och så har man liksom extrapolerat, okej okay, då bäddade det för, det blev liksom hyperinflation, det blev depression, det, det i sin tur bäddade för Hitlers mm. frammarsch och, och allt det här och man har liksom gjort en analys av en händelsekedja Yep. Som sen ledde fram till att Hitler invaderade Polen. Innebär det då att alla de här historiska avhandlingarna är ett försök att ursäkta Hitlers invasion av Polen? Nej, det är ett försök att förklara vad var omständigheterna som gjorde, som ledde fram till att, att det skedde. Och ja men precis, och det gör man ju därför att det är viktigt att förstå, men också för att kunna lära sig något av det. Man säger att historien upprepar sig inte, men den rimmar. Mm. Alltså saker och ting kommer tillbaka. Nu har vi ju fått den här massformationen som en extra pusselbit till hur tyskarna kunde gå så all in med Hitler och stå och skrika Heil Hitler och allt det där. Det är viktig information. Och jag tror att det är också viktigt just här och nu, för att ju mer kunskap man har om någonting desto lättare blir det att kanske förhålla sig lite analytiskt. Jag tycker det är väldigt antiintellektuellt att säga att vi behöver inga förklaringar för varför detta hände. Jättekonstigt. Mm. Ja, det är jättekonstigt. Så vi fortsätter att försöka göra analyser så gott vi kan. Det är ju det är ganska svårt att inhämta bekräftade uppgifter. På engelska finns ett uttryck som kallas fog of war. Alltså krigets dimmor. Under en pågående konflikt så är det alltid jättesvårt att veta vad som är sant och vad som är propaganda. och vad som är. Mm. Men vi gör, vi gör ett försök och vi har ju liksom vissa källor som vi bedömer som väldigt trovärdiga och en av dem är Duran-killarna. Och kan jag säga det att även mina fåglar tittar ofta på Duran och kan ofta säga... Helt rätt, där är de helt rätt på det. Ja. Sen ibland, nej, det är det, det, nej, nej, alltså det är ju ingen som har hundra procentigt rätt alla gånger. Utan man, man gör liksom ett försök till kvalificerad analys och sen blir det inte alltid rätt. Men, men nu är det ju så här att, um, det, och anledningen till att jag tar upp det här med Ryan är att vi kommer ha två klipp här nu strax. Mm. Ett med eh, Alex Christoforo och ett med Duran Alex och... Alexander. Och det första klippet det handlar det är alltså Alex Christopheros analys av Zelenskis tal till den amerikanska kongressen som han höll häromdagen. Mm. Och det här talet Ingrid, det var ju 
ett skådespel. Alltså, Zelensky fick verkligen nytta av sina skådespelarkunskaper, kan man säga. Det kan man säga, fast egentligen så var det inte så himla bra. Alltså för att vara en professionell skådespelare. För, att för det första så var det ju, han pratade ju ukrainska. Alltså det var 20 minuter långt och den första kvarten ungefär så pratade han ukrainska. Och så var det en kvinnlig tolk som simultant tolkade. Det gav ju inte riktigt något så kraftfullt. Gå ihåg att en manlig översättare tolk. Mm. Ja. Sen så kom det en sån här eh, propagandafilm som visade då bilder före kriget med glada barn som vinkar och leker i parken och sen då bombade hus och så, klassisk propagandafilm. Sen de sista fyra minuterna så vände han sig direkt och pratade engelska. Så att jag skulle inte säga att det var ett jättebra tal, men, men som sagt, han är, han är skådespelare och han, mm. han utnyttjar ju detta och han har rest runt och han har, alltså, nej han har inte rest runt utan han gör ju detta via Skype eller någonting annat. Och han, har han har rest då, runt i cyberrymden kan ja, man säga. Ja just det, han har mm. även i cyberrymden besökt då Justin Trudeaus parlament i Kanada, Bundestag i Tyskland eh, och eh, ja, han använde sig alltså, just till amerikanerna. I had a dream, gamla Martin Luther King-citatet, som är det mest kända citatet typ i USA, med hela världen kanske. Eh, och han pratade om Pearl Harbor och, och 9-11. Och vi, Alex Christopher var verkligen inte imponerad av detta tal. And uh, so the puppet, the puppet president gives a speech to his puppet masters. That's exactly what it was. Who do you think wrote that freaking speech for Zelensky? Do you actually believe, do people actually believe that Zelensky actually wrote that speech where he talks about 9-11 and Pearl Harbor and I have a dream? <laughs> it's, this, is, this is reaching such ridiculous uh, proportions that it, it's leading us to, 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 to World War III and it's absolutely freaking ridiculous. This whole thing is a freaking theater, it's a charade. Zelensky, who's being puppeted by the United States, by the Biden White House, by Congress, by the deep state, by the neocons, by Newland, by Blinken. He's being puppeted by these people, goes to Congress and gives a speech to the puppet masters. And they give their standing ovation and all that stuff. And the day before he gave a speech to, to Canada, I'll get to that. I'll get to his speech to the parliament in Canada as well, where Trudeau was, was nearly in tears uh, as, as he was uh, introducing Zelensky. But I mean, he did not. First of all, that speech was 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 pathetic. I thought it was it was crappy to begin with. So whoever is writing his speech in uh, in Hollywood or in uh, the DC think tanks, you're doing a terrible freaking job. He had this slick uh, video uh, where he was, you know, trying to, to to get the the tears flowing from from the members of Congress. It's propaganda video of all the all the nasty things the Russians have done and. And this war, and it's nasty, and it's it's terrible, and I want this war to end, no doubt about it. I want this conflict to end, this special operation to end. It has to end, and uh, no one wants more people to suffer, more innocent civilians to suffer. It's terrible, but that video was pure propaganda. There's no doubt that this was also done in some uh, Hollywood editing room or some DC ad agency or, or propaganda think tank. The whole thing was was constructed by his puppet masters. The whole speech, the whole video, all of it. All of it. I have a dream and 9-11 and 
and Pearl Harbor. Give me a break. You think Zelensky knows what uh, Pearl Harbor was? Hell no. You think he knows anything about MLK? Give me a break. Give me a break. He's asking for a no-fly zone. This is all propaganda. They're leading us to World War III. They are leading us to World War III because they know that the system is freaking collapsing. The system is collapsing and uh, they want the ultimate distraction. As the system collapses, they're gonna take all the funds. They're gonna round up all the money, all the funds. They're gonna take it all. They're gonna pocket it. Meanwhile, the system's gonna be collapsing and we're gonna have war and they're going to, uh, to disappear on their yachts or on their private islands or God knows what. All of these uh, oligarchs and officials and Zelensky puppet masters, all of them, they're leading us to World War III and Zelensky's delivering his lines. He's playing his part. So he's asking what's it get for a no-fly zone, but he throws a caveat in there. Birds are loud here, gosh. <laughs> they are really loud. They're singing this morning. So he throws his caveat in there, which is, well, if you don't want to give us a no-fly zone, well, then at least give us all kinds of military equipment. Give us the MiGs. Give us the anti-aircraft missiles. He says, give us the S-300s. He's saying, give us the S-300s, right? That's what he's saying. And uh, basically what Zelensky is doing, and this is a pretty clever play that the, uh, that the warmongers and the interagency and and the neocons are, are putting out there. It's a very clever play. What they're saying, what they have Zelensky doing is saying, you know what, give me the equipment so I can set up my own no-fly zone in Ukraine. Ja, trots väldigt högljudda fåglar där i parken i Aten så lyckades vi höra vad Alex Christoforo hade att säga om det här talet. Och det var inte nådigt, give me a break, ja. säger han. Alltså bara lägg av att Zelensky eller någon vid hans stab skulle ha skrivit det här talet. Det kommer direkt från Hollywood, alternativt någon, någon tankesmedja eller, eller annonsbyrå i Washington DC. Ja. Det är... Zelenskis amerikanska handlers som har skrivit det här. Definitivt är det det. Och men sen är han ju väldigt dyster där. Han, 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 han pratar ju om att de leder oss fram till tredje världskriget men själva kommer de därför att de vet att hela systemet är på väg att, att kollapsa. Och det är inte första gången vi hör det att du vet pensionsfonderna de är slut överallt inom EU och, och i USA och så. Så att de kommer bara ta sina pengar och sticka iväg till sina privata öar och vad det nu är för någonting. Vi, det, den, den möjligheten och den risken finns ju men vi hoppas ju att det inte går så långt. Det är väldigt svårt. Jag skrev till fåglarna här på morgonen att jag skulle vilja ha en fast forward knapp kommer att hända liksom. Ja, kommer ja. fler länder att bli indragna i detta. Ja, vi har tyvärr inga sådana knappar. Nej, ingen vet. Och i, i, i veckan så, det, det kommer lite motstridiga budskap också hela tiden för att i veckan så nåddes vi först då av uppgifter om betydande framsteg i de här fredssamtalen som, som pågår hela tiden. Och då inledningsvis så var ju, verkade det ju som att de, de, de ledde ingenstans överhuvudtaget. De kunde inte de kunde inte liksom ens säga hej till varandra utan, utan det var bara liksom helt fastlåst allting men att det är lite sådär framsteg då och då Ryssland enligt Ryssland och Financial Times då så, så skulle Ukrainarna ha, ha föreslagit att man ska bli en neutral demilitarite- demilitariserad stat av svenskt snitt mm. 
heter det då. Eh, och det, det kom även uppgifter om att Ukraina-sidan sa att nej, 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 vi ska inte gå med i NATO. Eller ja, Zelensky skulle, skulle ha sagt att nej, men vi har fattat det nu att vi, det är inte aktuellt så att vi, 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 vi bryr oss inte om det. Men hur är det egentligen? Ja, det är väldigt svårt att veta faktiskt. Det går fram och tillbaka det här. Och jag har ändå fått känslan av att Zelensky har förstått att NATO är det inte tal om. För att då, men vem inbillade men, honom det då? Ja, exakt. exakt. För att hade han, hade han fattat detta för fem veckor sedan så hade det inte blivit någon invasion. Just det. det är ju sanningen. Ja. Nej, det är... Alltså, USA eller de som globalisterna, de som tjänar på krig, de har ju drivit den här Zelenski framför sig och hans egen handlar Igor Kolomoyski. Och kom ihåg att här finns ett, här finns en, ett samband här. Igor Kolomoyski är också mannen bakom gasbolaget Burisma. Där han tar Biden hade en välbetald styrelsepost. Och nu hinner vi inte prata om detta nu men det kommer vi göra på måndag. För att nu har till och med New York Times erkänt att han tar Bidens laptop är en fullständigt sann historia. Det var hans laptop. Mm. Vilket Som, vi ju visste hela tiden. Men, det är klart vi visste, men, men, men det amerikanska folket visste inte det. New York Post, som var någon som avslöjade, blev ju avstängda från Twitter. De fick inte lov att lägga ut länkar till sina artiklar. Så förstår ni, alltså, allt detta hänger liksom ihop. De som vill ha detta krig har hetsat Zelensky, som, som inte har någon egen hjärna. Liksom. Utan de har sagt till honom vad han ska göra. Nu ska du poke the Russian bear. Poke, 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 poke. Stick, stick den ryska björnen. Och, och nu är vi här. Mm. Och ungefär och det samtidigt som Zelensky höll det här, det här talet så höll Putin ett tal till det ryska folket. Och då tänkte vi visa några jämförelser för er hur den svenska debatten ser ut. Nämligen, vad säger Carl Bildt om Putins tal? Hur lyder hans djuplodande analys, Maria? Carl Bildt. Putin's language in his rambling TV speech today on scums and traitors and how to deal with them start to approach the language of the times of the purges of Stalin. This will not end well. Alltså Putins språkbruk i hans svamlande tv-tal idag där han pratade om avskum och förrädare och hur man ska, ska handskas med dem börjar närma sig Stalins vad heter det, retorik. Det här kommer att ta en ende med förskräckelse. Mycket djuplodande analys av... Ja, och Aftonbladet skrev en artikel om detta också som de nu har lagt bakom betalvägg där vi fick ingen utveckling av det överhuvudtaget. Och sen så kommer då den dummaste av alla dumma kärringar, ursäkta mitt språk men Margot Wallström före detta utrikesminister, han, alltså Bildt är också före detta utrikesminister och till och med före detta statsminister. Och vad tycker Margot Wallström? Hur ska man göra för att få slut på kriget Maria? Jo, det behövs kvinnor vid förhandlingsbordet. Ner med män och ner med kärnkraft, in med kvinnor, torv och kol. Som man sjöng på 70-talet, på allvar alltså. Ja. Och där är Margot Wallström fortfarande kvar. Och hennes hjärnkapacitet har vi ju ifrågasatt många gånger. Och hur var det nu med Göran Persson? Var det Wallström som hade otur när hon tänkte? Eller var det Mona Salin? Jag kommer aldrig ihåg vem Nej, jag det kommer heller inte ihåg det. Men han hade ju mycket låga uppfattningar om båda dessa kvinnor. Mm. Och deras kapacitet. Men, nej, men det är så dumt liksom att Margot Wallström... 
Jag menar, de som sitter i sådana här förhandlingar, det är ju toppolitiker och diplomater och generaler. Vad ska vanliga hemmafruer eller, eller, eller socialtanter där och göra? Alltså hon pratar ju i nattmuta. Om det hade funnits kvinnor på sådana här höga positioner så hade de väl varit med vid förhandlingsbordet. Och för övrigt liksom, nej men, och, nej, och, jag blir fornerad över vad svensk mm. Ja, mm, sekundär. Skam, det är, det är jobbigt alltså. Ja. Eh, Wallström, jag, jag läser här från SVT Nyheter. Wallström har genom åren suttit i mängder av diplomatiska samtal. Hon berättar att man rent praktiskt först brukar komma överens om hur många som ska sitta vid bordet. Det är ju bra så att det finns stolar till alla så det inte blir så här hela havet stormar. Eh, från varje delegation och hur det ska gå till. Eh, hur det ska gå till man ska tala med varandra. Hmm. I alla sådana här förhandlingar brukar det vara väldigt formellt och rituellt med en koreografi som är väldigt speciell och stel. I det här fallet underlättar det säkert om man pratar samma språk och kan ha direkt kontakt. Och jag tolkar det här då att hon, säger att, hon har sagt det innan ju att Putin hade så iskalla ögon. Ja. Jag tror att Valsson menar på att om det hade kommit in lite kvinnor här och myst till, kanske med lite fikabröd och lite prat om, ja. om hämta på dagis och sådana grejer, så hade man letat upp stämningen. Ja, och då hade det naturligtvis blivit fred omedelbart. Mm. Ja. Men en som kan göra en analys av detta är ju eh, Alexander McCurry i The Duran. Och det är han som eh, för upp tanken här på att det Putin egentligen gjorde i sitt tal var en slags brytning med globalisterna. Ja, yeah, because this is not about helping Ukraine. This is not about finding a solution for Ukraine. This is, a, this is some sick fetish to, to uh, cause regime change in Russia, to destroy yeah. Russia to yeah. make Europe subordinate forever to uh to, to these these deep state US uh globalists uh, maybe this is even just about uh increasing the pace of uh of the great reset i don't know but it's definitely yeah. not about yeah. putting an end to this conflict or helping ukraine have a better future that's not what this is about at all which leads us to vladimir putin's speech while zelensky was giving his performance, and that's what it was, a performance in front of Congress. Vladimir Putin was giving a speech to the Russian people. And this was very much a speech where Vladimir Putin told uh, the people of Russia, we are out of the Western system. It's not a good system. We had no choice, even though we tried to negotiate, we tried to send our warnings. At the end of the day, Ukraine from our intelligence is what Putin was saying from yes. our side of things. We saw yes. Ukraine was trying to get nukes. We saw they had bioweapons. They were trying to develop those. And we told them countless times, please retreat your army from the east. Retreat your army from the east. And according to Putin, the, uh, the Ukraine side said, no, we're not going to retreat our army. As a matter of fact, we're going to prepare an attack. We're going to go on the yes. offensive. This is yes. what Putin told the Russian people. Yes. He also yes. talked a lot about the economics of, uh, of the situation, the financial situation. Yes. And basically it was Putin saying, you know what? We want none of globalism. We're out of it. We want none of the West. We're out of it. Entrepreneurs, bring your money home. Investors, Russian investors, bring your money back home. We're not going to seize assets from companies as well because we don't steal. I mean, he said all these things. In, in what I think was uh, a historic uh, declaration yeah. of 
I don't want to say declaration of war, but it was against the globalization of against the globalists. It was it was some sort it was a declaration of of of, of something towards the globalists. I can't find the words, but but he was saying we're out. We're yes. out, and these are the reasons why, and this is why the war happened. Yes. I thought it was the most important speech of his political career. I, I mean it depends obviously whether or not he wins the war, which I'm confident he will, and what happens to Russia, and we'll come to that in a moment. But assuming that he wins the war, which I'm confident he will, and assuming Russia remains intact, which I'm also confident it will, then, as I said, this will be the single most important speech Putin has given in all the 20-plus years that he's been the country's leader, and who knows how much longer he'll continue to be its leader. I mean, this was... An extraordinary speech. It was an absolutely seminal speech. Now, let's begin by talking about the military things. One of the things that really struck me is that from what I was able to understand from the speech, the talk about withdrawing, the, the advice the, given to the Ukrainians to withdraw their army from Donbass was given even as the operation, the, the Russian attack, was being launched. They were trying to get the Ukrainians to pull back. I mean, they continued even after, apparently, as, as, as far as I can make out. They've even after that, they've been trying to get the Ukrainians to pull their forces back. And there's been, on the contrary, and as I discussed earlier in the programme, there's been this rejection of this from the Ukrainians. So that is the operational side. And as you correctly said, he went over the history with the uh, problems with Ukraine, the fact that the Minsk agreement was never implemented, the fact that negotiations went nowhere, the fact that the fighting in the bon Donbass never ceased. So he went over all that ground, which, of course, he's gone over before. But I thought even more interesting, actually, was what he had to say about the general global situation. I mean, he, he made it absolutely clear that what he sees, I think he I think this is also what a lot of Russians see, is that all of this is part of a final throw, if you like, by the Western powers to break Russia, to bring it back into a kind of subordinate position like it was in in the 1990s, and that they're throwing everything at it. Yeah. Han säger här på slutet att det väst har försökt göra är att tvinga ner Ryssland på knä så som de var när Sovjetunionen hade fallit. Mm. Och det passar ju USA bra naturligtvis. De vill vara den enda stormakten. Och nu, alltså Putin, man, jag vet inte varför han gör det. Han kanske vill säga sig som en ny Stalin eller så är det bara det att han... Att han älskar sitt fosterland, men han ser ju Ryssland som en stormakt och han har ju byggt upp Ryssland sedan han kom till makten. Mm. Och nu när den ryska björnen inte låg stilla längre utan gav sig på det land som har hetsat dem mest då, alltså då alltså det, det kommer inte, man kan inte få tillbaka Ryssland till den kuvade situation de befann sig efter Sovjetunionens fall. Så nu är det mycket mer troligt att Ryssland tillsammans med, det fick vi inte säga här men det pratade de ju sen också om, Indien och Kina, eventuellt Iran, eventuellt Syrien kan bilda en ny... Alltså, som, en östvärld, inte ett östblock, för då tänker man på det här gamla liksom, kommunistiska, men en östvärld till skillnad från västvärlden. 
Och det som vi, som vi ogillar med hela globaliseringen, globalismen, det är ju just det här liksom att vi ska bara prata om idiotsaker som vilket pronomen folk ska ha, liksom hbtq och allt det där istället för att prata om basala saker som värdet av familjen, av kristendomen och allt det som har byggt våra länder. Och jag såg faktiskt i, någon, i något program de hade efter detta där även Gonzalo Lira var med att han sa så här det skulle inte förvåna mig om en del västerlänningar väljer att flytta dit för att bli av med allt det här woke-grejen som västvärlden utvecklas till. Mm. Ja, och hur som helst kan man konstatera att det lutar åt om man tror på de här teorierna att västvärlden med de här extrema sanktionerna har skjutit sig själv i foten därför att Enligt Alex och Alexander och även Gonzalo Lyras analys så, så är vi mer beroende av dem än de är av oss. Ja. Eh, på grund av stora råvaror, eh, råvaror vad heter det? Ah, eh, tillgångar. Tillgångar, exakt. Mm. Och det, det som, som, som du sa när vi spelade in podden igår ja. så sa ju du att alltså, västvärlden är mer så att... Eh, te, eh, bygger mer på kunskaps det, det är vår liksom styrka och vår, det vi har mycket av alltså mm. immaterialrätt, liksom sånt som du vet Sverige är jättebra på musik och dataspel och sånt där men det är liksom mm. ingenting, alltså det, det kräver att det är inte handfast liksom Nej, och, och, det är inte och olja och gas spannmål och att världen är på väg mot en ekonomisk kollaps så eh, kan man ju lätt gissa sig till att det är mer av, av större värde att sitta på stora olje- och mineralreserver, naturgas, spannmål och allt vad det nu är- än att sitta på stora kunskapsreserver, för de kanske inte är så efterfrågade i en krissituation. Nej. Så, att, så att det, det, det kan hända att västvärlden har gjort sig själv en extremt stor otjänst ja. i med detta. Jag skulle nästan tro det, alltså att de här sanktionerna mot Ryssland var inte genomtänkta utan det kommer att antagligen, möjligen visa sig att det är väst som förlorar mest på detta. Nu hinner vi inte prata om eh, vad som eventuellt händer i själva kriget, vi har sparat det till på måndag för vi har ett klipp till vi vill visa och det får du introducera. Ja, alltså jag måste säga att jag blev helt chockad när detta kom till, till min kännedom. Det bröt tydligen ut i måndags efter det hade eh, spelat in. Eh, helt vansinniga attacker på Tucker Carlson och Tulsi Gabbard. Mm. Med vilka vi ju har visat ett antal klipp eh, tidigare. För vi tycker att det de säger är bra, det är intressant och mm. det är faktabaserat. Ja. Som vi ser det. Men det, den allmänna opinionen i USA är lika hysterisk och eh, vad ska man säga, propagandistisk och ologisk, känslodriven, om inte ännu mer kanske, än vad den är här i Europa. Och både Tucker och Talsi har nu fått höra att de är landsförrädare, att de borde polisutredas. Eh, att eventuellt eh, varför inte låta militären hämta dem helt enkelt och slänga dem i någon slags gulag. Så de har alltså då förstår jag det som ställt sig på Putins sida och hyllat invasionen av Ukraina, eller? Naturligtvis inte. De har gjort det du och jag försöker göra. Bredda perspektivet och förklara orsakssambanden. Mm. Det här hände och sen hände det och det hände och det och båda har vad jag sett vad 
Precis som du och jag har gjort 10 000 disclaimers där vi har sagt nej, vi står inte på Putins sida. Nej, vi vill inte sprida Putin-propaganda och Rysslands propaganda. Vi vill bara försöka förklara sambanden här. Mm. Det, det är vad de har gjort också. Och, det, och det, tydligen så, så gick den, den ultimata proppen i hjärnan på folk gick när Tucker och Talsi började prata om det här med de här biolabben som du och jag också har haft uppe på tapeten. Ja. Att det visar sig att lite, lite varstans runt om i Ukraina finns det biolabb där man sysslar med gud vet vad, men åtminstone farliga smittsamma sjukdomar. Huruvida det liksom är i syfte att utveckla biovapen, det är det ju ingen som kan säga. Nej. Men att, att de här farliga smittorna finns i labben är klart och att det är USA-sponsrat i någon utsträckning också klart. Och detta bekräftades ju häromdagen under ett senatsförhör med vad är hon, vice utrikesminister, ja. typ Victoria Nuland. Mm. Där hon sa, ja de finns och ja vi är inblandade och vi är väldigt oroliga att ryssarna ska lägga nävarna på de här. Så mm. alltså går det ju inte att säga då att ja, men det som finns där är inte farligt för varför skulle de då vara oroliga för att ryssarna ska... Om inte det hela lägger, lägger liksom upp för en false flagg att egentligen är de helt ofarliga men hon säger så därför att man sen ska kunna påstå titta ryssarna de släppte ut detta medvetet när de tog biolabben och så är det själva verket är Ukraina eller USA som har släppt ut det. Vi vet ingenting om det. Det är så rörigt. Men nu ska vi säga tack och förklara hur han och Talsi har blivit attackerade. On Sunday, yesterday, Mitt Romney edged a little closer. Here's what he wrote to Tulsi Gabbard. Now, Tulsi Gabbard is a former member of Congress who currently serves as lieutenant colonel in the U.S. Army Reserve and unlike Mitt Romney has been deployed. Quote, Tulsi Gabbard is parroting false Russian propaganda. Her treasonous lies may well cost lives treasonous lies have cost lives potentially so you're betraying your country and committing murder so what exactly did tulsi gabbard do did she call for a violent overthrow of the united states government did she come out and pledge allegiance to putin did she get a cyrillic tattoo on her neck no she didn't what she said is we have a problem here's how we know she cited publicly available information and said we should probably deal with that problem But in case, here you have Mitt Romney, who was a consultant, for God's sakes, accusing someone who's been in the army for nearly two decades of treason. People didn't used to talk that way. Treason is a death penalty offense. It's absurd on its face. But if you watch the video that got Mitt Romney to call a fellow American treasonous and suggest she was committing murder, it really makes your head spin. Here's what Tulsi Gabbard actually said that made Mitt Romney accuse her of betraying her own country. Watch. Here are the undeniable facts. There are 25 to 30 US funded biolabs in Ukraine. According to the US government, these biolabs are conducting research on dangerous pathogens. Ukraine is in an active war zone with widespread bombing, artillery and shelling and these facilities even in the best of circumstances, could easily be compromised and release these deadly pathogens. Yeah, she hates our country because she's worried that a pathogen might escape from a biolab and hurt people. There's no recent precedent for that, so she's clearly listening to Alex Jones too much, and she's treasonous. Actually, everything that Tulsi Gabbard said, as you know, is true. It's not a Republican issue. It's not a Democrat issue. It's a factual issue. And even in war, truth is a defense. In fact, it's the only defense. Is it true? 
And in a free country, you can speak the truth. That right can never be taken away or else it's not a free country. But Reason isn't part of the way people are thinking now. Everybody in leadership has completely lost the ability to think beyond the next tweet. Who is thinking about tomorrow or next month or 20 years from now? Not one person. And anyone who tries is an agent of Putin. Twitter. They, us, are Russian assets and there is a war. There's a case for detaining them militarily. Trials are a sign of good faith and patience on the part of democracy. <laughs> so we're at war with Russia. We must send you to the gulag because freedom. Because a democracy, the one thing democracy doesn't have patience for is dissenting views from its own citizens, particularly citizens who sincerely hope and pray for the best for their own country. Those people must be imprisoned militarily. That's what he's saying. And no one's disagreeing. All of permanent Washington, every orifice of the national media, all fully aligned to push a single message. When was the last time that happened? Ought to make you nervous. Senator Rob Portman of Ohio, who's leaving thankfully, said the other day that the current moment is the most united this country has been since 9-11. Well, he's right in one way. It's certainly united the United States Congress. As of this afternoon, nine out of the last 10 tweets that Rob Portman sent have been about Ukraine. Oh, not a single tweet about the fact you're getting poorer by the day. Try to fill up your car. On Amazon last night, a single jar of organic peanut butter costs 15 bucks. That's just one product. On a retailer renowned for offering the cheapest possible, 15 bucks for a jar of peanut butter. Spread that across the entire grocery store, and that's what you're looking at. Is that going to help with the fentanyl killings that are going on right now? 100,000 people die last year? No. Rob Portman doesn't care. What he cares about is Ukraine. And he shares that concern with Lindsey Graham and Chuck Schumer and Nancy Pelosi and, of course, Liz Cheney. So they are unified. But what's so interesting, if this is such a unifying moment, then why was their first instinct to denounce fellow Americans as traitors and call for them to be imprisoned? Really unifying? They don't care about Ukraine, a lot of these people, any more than they cared about George Floyd. They use tragedy, George Floyd's death, the tragic invasion of Ukraine, for domestic political purposes. This has unleashed something really dark in the United States. In order to make wise decisions, you have to be rational, thoughtful, forward-thinking, and calm. And they're the opposite of all of those things. Ja, måste vara eftertänksam och lugn och hålla huvudet kallt. Rationell. Mm. 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 Och det är det ingen som är just nu. De är motsatsen. Säger tack och alla har tappat förmågan att tänka förnuft, förnuftigt. Mm. Det är bara känslor, det är bara nästa tweet, det är bara nästa utspel. Och det är att alla står och gapar med en röst. Liksom. Det borde göra var och en nervös. Ja. Nu pratas det om att oh, de har inte varit så eniga i amerikansk politik sedan 9-11. Nej, just det. Men är det bra eller? Ja, nej, men det är, ja, precis. Det är nästan så här svenska konsensusmentaliteten har smittat av sig. Mm. Men du... jag ska säga det också, ja. Ingrid, att, att, äh, att kalla äh, Tucker och Tarsi landsförrädare är äh, helt, en helt fruktansvärd anklagelse. Det är det i alla länder, men allra helst i USA, där är dödsstraff på Eh, landsförräderi och Talsi Gabbard är dessutom officer. Hon är överste löjtnant i armén och har stridit för USA, vilket är väldigt viktigt i USA. Mm. Alltså det, det är någonting... 
Eh, det, det gör det att sen ännu liksom, b- mer bevisad patriot om man säger så. Medan den här äckliga Mitt Romney, eh, senator från Utah är han väl. Han har därmed undvikit att bli inkallad fyra gånger. Draft Dodger kallar Tucker honom. Han är alltså en, en smitare. Mm. Det är om något är landsförräderi i USA att smita undan när man förväntas försvara Precis. sitt land. Så att de här geléerigraderna, de sitter alltså och anklagar riktiga patrioter för att vara landsförrädare. Ja, det vill bara säga att du sa att i alla länder, men landsförräderi finns inte i Sverige under fredstid. Nej. Okej. Okay. Uh, och det är inte dödsstraff heller längre i krigstid. Nej. nej, jag tror inte det heller. Nej, nej. nej, för jag vet att jag googlade på det här om dagen. Man, jag tror man tog bort det på 90-talet. Mm. Det är nog mm. dags att ändra de där lagarna tror jag. Men hur som helst är det ju helt vansinnigt att bli kallad landsfrihet för att man förklarar, för att man berättar som det ligger till och för att man har en åsikt som avviker från eh, ja, den påbjudna. Jag vill bara att vi, att vi skulle visa detta som ett, som ett, liksom, så att ni förstår vidden av hur galna folk har blivit. Mm. Om människor som eh, Talsi och Tucker kallas landsförrädare då fattar ni, alltså då är det ju väldigt svårt för oss vanliga, dödliga att argumentera. Jag pratade med en släkting häromdagen som hade liksom fattat vissa misstankar om att vi är utsatta för propaganda, men hon sa det, man vågar inte säga någonting. För folk är ju helt maniska. Yeah. Man behöver inte komma med någon avvikare och liksom säga att men är det verkligen så enkelt som att Zelensky är en superhjälte och, och Ukraina är en f- jättefin demokrati där det hade regnat blommor om det inte hade varit för vissa. Är det så enkelt? Det, det får man inte säga. Nej, och det värsta är som vi har konstaterat innan att de människor som under coronahysterin insåg att, att mainstream-medierna ljög för dem hela tiden nu tror att allt de läser eller ser på rapporter aktuellt är sant. Men nu gör jag det tredje försöket ja, att ta oss över på ja. huvudtemat den här gången som är bensinuppror i riksdagen. Och det var ju så att Damberg kallade till presskonferens och stod och hackade och hummade och hoppade och det var helt snurrigt allsammans. Och det var en, en kanonad av olika saker, mesiga saker. Man skulle sänka med 1,30 liksom skatten så att det skulle bli 1,30 billigare när man tankade. Men sen så skulle, man, så skulle alla som hade en bil få 1000 kronor oavsett om man använde den eller inte. Alltså, det var så många dumheter, så många dumheter. Och detta ledde då faktiskt till att Moderaterna och Vänsterpartiet, deras representanter i finansutskottet, kom överens om att nej, det här gillar inte vi, det här är för dåligt. Vi tycker att det ska sänkas med kanske upp till 4-5 kronor per liter. Och dessa, denna oheliga allians fick de med sig, såklart Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och eh, Liberalerna. Men centern skulle ju som vanligt eh, mesa ja, sig. Ja, en massa. Dilettanterna i Centerpartiet som Henrik Jönsson kommer att kalla dem om en liten stund här i ett klipp. Ja, ja, nej, men det, det, nej men det är då, du frågade mig när vi spelade in igår så frågade du vad är det med Centerpartiet, varför håller de på så här? De har ju ett dilemma, för å ena sidan vill de framstå som ett borgerligt parti och ja. alltså sänka skatter, de ska vara mm. negativa. Men å andra sidan så ska de vara som en slags borgerligt miljöparti då va? Så att de, mm. de, de är för det här med den här förbaskade reduktions plikten och det var ju framförallt det de ifrågasatte att nej men vad det skulle det göra någon skillnad om man liksom om man tummade på den är det väl klart det är väl klart att det gör om du spär ut drivmedel med en massa palmoil, olja och konstigheter så, så 
så drar ju bilen mer. Jag, jag förstår inte riktigt bespar, miljöbesparingen i detta överhuvudtaget. Bränslet blir ju sämre. Ja, precis. Bränslet blir sämre. Men det är inte fossilt då. Så att det blir inte så mycket koldioxid som de är så livrädda för. Nej, men det är så dumt allsammans. Och jag menar, det är ju som, som sagt det här biodrivmedlet som man blandar ut med. Där Sverige har varit en mycket högre reduktionsplikt än vad EU kräver. Jag tror att EU kräver 6% och vi har 30%. Och det ska fortsätta hö- liksom höjas. År efter år, vilket Amberg nu sa att nej, man skulle ligga kvar och inte göra höjningar. Det är så dumt allsammans. Och som sagt, eh, palmolja, det är ju någonting som för några mm. år sedan så var ju alla ungdomar hysteriska över de läste på chokladkakorna och det fanns palmolja i och det fick man inte då köpa. Men nu är det helt okej okay att vi skövlar skogar för klimatets skull. Det är, den här, det är de här dagisresonemangen att man liksom kissar i byxorna hela tiden för det känns ju varmt just i ögonblicket. Men det här att det blir iskallt efter några minuter, det har man så långt framåt kan man liksom inte ta total oförmåga att extrapolera hela tiden. Om du frågar mig så är det det som utmärker Miljöpartiet i allt. Allt från migration till miljö till allting. Det är liksom här och nu och känns det bra och varmt att kissa i byxan här och nu så gör vi det. Känns det bra att ta in hundratusen från långt bort i stan för att det blir så varm i hjärtat av att jag är så snäll så är det jättebra. Sen kan de inte tänka men vad händer om ett par år eller om ett år och hur ska de klara sig här? Som hela det här att man la ner fullt fungerande kärnkraftverk. Därför att, oh, nej, men det är så hemskt med kärnkraft och nu ska vi ha vindsnurr. De är jättefina. Så visar det sig nu att de förstör miljön. De drar en fruktansvärd massa energi att tillverka. De, de håller inte mer än 10-15 år. Eller någonting. Och det är total kaos eftersom de inte är planerbara. Och vi därför har fått världens högsta energipriser. Och inte minst, Ingrid, de dödar ju en massa djur, inte minst alltså rovfåglar och så vidare. Jag, jag vet inte hur många bilder jag har sett på stackars havsörnar som har blivit ihjälslagna av de här förbaskade snorrorna. Alltså. Ja. Det är inte klokt, alltså, det är helt vansinnigt. Och det värsta, Maria, är ju att alla journalisterna är likadana. De vill bara ha politiker som häver ur sig one-liners. Mm, så att mm. de kan göra en saftig rubrik på det. Och jag sa igår när vi spelade in det här och då säger jag det igen för som ni inte har hört det att det här programmet som vi visat ett, ett klipp med från eh, eh, Världen idag där eh, då Jan Blomberg och Magnus Henriksson pratade om att den, här, att den här krisen, alltså globala lågkonjunkturen, faktiskt kan vara en välbehövlig käftsmäll för västvärldens bortskämda människor. De sa också någonting annat. De beklagade just det här att inga politiker ser längre än till liksom, nästa mandatperiod. Jag hörde någon säga att de ser inte längre till nästa tweet. Nej, nej visst. Nej, och så sa de, var är de politiker som pratar om hur ska det bli om 10 år, om 20 år? Detta är vår vision, så här vill vi och då måste man tänka på det och det och det och det. Mm. Men problemet är att de politikerna är inte lika roliga, de får inte rubriker så de går bara rakt ut med, med badvattnet. Mm. Vilket är en katastrof, Maria. Och får jag också säga det här innan jag släpper in det, att många har skrivit till mig så här, och längtar tillbaka, just det, vi ska komma in på det snart med nostalgi, längtar tillbaka till den tiden när, när de politiska debatterna 
debatterna inte styrdes av journalister. Alltså på 70-talet, Palme mot Feldin och så, då var det partierna som arrangerade debatterna och så kom SVT dit och sände det. Möjligtvis var någon SVT-rapporter där med klockan för att då hade de kanske en timme var debatttid och så klockades nu har han använt 37 minuter och han har använt 52 minuter så har du bara en sån liten stund kvar till ditt slutanförande. Så, och det var så politikerna själva som bestämde vad de skulle prata om. Nu är det ju SVT som bestämmer det och då är det alltid klimat, klimat, klimat och någon enstaka gång invandring. Det är en väldigt olycklig cocktail av alltså det här mediestyret. Det är, är, har skapat en olycklig cocktail av flera saker. Dels så är journalisters eh, djupkunskaper väldigt begränsade i olika ämnen. Journalister anses ofta vara allmänmildade och det är de i så måte att de kan lite grann om mycket mm. men har oftast inte några fördjupade kunskaper i något utom vissa specialjournalister då såklart men mm. om vi tänker allmänna vanliga nyhetsreportrar utan de kan de kan bara liksom så här lite om om allting väldigt grunda kunskaper mm. det är det och så det i kombination med klickhetsen rubrikheten, alltså att media, mainstream media befinner sig i en sån trängd ekonomisk situation att man måste dra allting till sin spets. Alltså vinklar har man alltid gjort i, I journalistik men nu har du liksom börjat tippa över i rena lögner ja. för att det är så viktigt att få de här äh, annonsintäkterna som man får genom många klick och många tittare. Mm. Så det, det har liksom skapat, skapat en, en situation där det, bara, det, det lönar sig att vara ytlig, att göra dramatiska utspel som inte innehåller någonting mm. och precis som du är inne på, det, det här med mer långsiktighet är Det premieras inte längre. Nej, och det är mycket, mycket tråkigt. Men eh, då kanske ni tänker, vad har nu det här med de här bränslepriserna att göra? Jo, men allting hänger ihop liksom. Men det som är intressant nu, det är ju att finansutskottet, man har ju nu en majoritet i finansutskottet och försöker driva regeringen framför sig. Regeringen mm. säger att, ja men ni föreslår ju att vi ska prata med EU och göra saker som inte man får lov att göra enligt EU. Och så. så nu kommer det att bli ett tjafs om det. Vad, vad kan regeringen göra vad kan de inte göra? Vad måste de fråga? Men jag menar, har man själv lagt på 30% om man bara behöver ligga på 6% så ska man väl inte behöva gå till Bryssel och fråga, får vi, får vi ändra det? Så, alltså, det finns ju klart massor med saker regeringen kan göra. Mm. Och så, vi ska snart se ett klipp nu med Henrik Jönsson som idag på morgonen har eh, gjort en film om eh, det här stolleriet och Det vi inte säger men som jag kan berätta då det är att på presskonferensen med Mikael Damberg när det var frågestund då är det liksom journalister från framförallt då Sveriges Television och Chipstedt, Aftonbladet och Svenska Dagbladet som bara, de är på frågan Ja men klimatet då, ja men klimatet då, ja men klimatet då och nu har vi nu de klimatpolitiska målen och är det verkligen, ska ni verkligen sänka bensinprisskatten, klimat, 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 klimat. Mm, och inte en enda människa nästan utanför Stockholms tullar bryr sig överhuvudtaget. Så det säger ju någonting också om deras, förutom deras politiska inriktning men också deras tankesfär och deras, var de befinner sig. Mm. Du vet. Tror du att en människa i Norrland som, som kör 10 mil till jobb varje dag sitter och oroar sig för klimatet i första hand eller för att han eller hon ska kunna ha råd att ta sig till jobbet? Ja, det sistnämnda naturligtvis. Alltså det är så dumt allsammans. Och som sagt, journalistpartiet som vår danska kollega Lars Edegård brukade kalla det för. Är, är en, det är ett elände för Sverige och hela västvärlden kan vi säga. Men särskilt i Sverige är det väldigt illa. Nu tittar vi på Henrik Jönsson. 
I ljuset av detta skenande prisläge är det angeläget att förstå att drivmedelspriserna inte enbart är en fråga som angår bilister. För drivmedelspriset förändrar nämligen de grundläggande ekonomiska förutsättningarna för hela samhällsekonomin från jordbruk till kollektivtrafik. Ett allt för högt drivmedelspris innebär alltså att bönder riskerar att tvingas lägga ner sina jordbruk. Att affärer kanske inte kommer att kunna få in varor i den utsträckning vi är vana vid. Och att delar av kollektivtrafiken kanske kommer att tvingas sluta gå. Och hur går det för bussbolagen då tror du? Jag ska bli förvånad om inte många får det så tufft. att det, Jag tror att många kommer att trilla över kanten och gå i konkurs. Så den här tillfälliga eh, sänkningen på 1,30 liter nu, det, det hjälper inte alls er? Visst, lite grann. Men jag menar, det har gått upp jättemycket och sänkt lite grann. Det blir ju det blir fel än när man, man bär sig åt. Hur mycket skulle du vilja ha det sänkt då? Jag menar, för 2015 var det fullt tillräckligt. Någonstans här ran bägaren dock över, vilket fick M, SD, KD, L och till och med Vänsterpartiet att slutligen gå samman och köra över Socialdemokraternas sklerotiska populism. Då majoritet av partier kör över regeringen och kräver förhandlingar om ytterligare prissänkningar med EU och bensinbolagen. Och totalt så vill den här majoriteten få ner priset med 5 kronor liten för diesel och 4 kronor liten för bensin. Finansminister Mikael Damberg menar dock att det här är orealistiskt. Det apokalyptiska Miljöpartiet motsatte sig naturligtvis beslutet medan dilettanterna i Centerpartiet lyckades klämma ur sig ännu ett regeringsförsvarande. Ja. Sveriges skenande energipriser är alltså systemhotande och måste därför hanteras på systemisk nivå genom storskaliga skattelättnader för hela samhället. Men detta vill regeringen till varje pris undvika. Faktum är att den skattesänkning som finansminister Mikael Damberg faktiskt aviserade är så låg att han nästan inte klarar av att uttala en så låg siffra. För det första kommer regeringen gå fram med en skattesänkning på diesel och bensin så att priset blir 1,33 kronor lägre vid pump. Som av en slump gäller denna mikroskopiska skattelättnad också precis fram till efter valet i september. Om riksdagen kan ställa upp på en snabb behandling kan den här skattesänkningen träda i kraft den 1 juni och sedan gälla till och med den 31 oktober. Som lök på detta tidsbegränsade valfläsk introducerar man även en förolämpande liten muta på 1000 kronor till alla som råkar äga en bil. För andra kommer regeringen lägga fram en särskild drivmedelskompensation på 1000 kronor till alla privatpersoner som äger en bil. Denna förolämpande futtiga muta som i nuläget alltså motsvarar ungefär tre kvarts tank ser dessutom ut att bli en administrativ mardröm. Hur länge måste bilen ha varit registrerad? Vad händer om en familj har två bilar men bara en formell ägare? Och på vilken grund är det egentligen rimligt att även bilar som inte används ska subventioneras? Finansministerns svar är mycket talande. Det är antingen förolämpande mutor eller ingenting alls. 
att det här med att ni då, man får tusen kronor varje bilägare, även om man inte kör en meter. Hur har ni kommit fram till det där? Hur rimligt är det att du ska få stöd om du inte använder bilen alltså? Ja, men det, är, det är ett schablonsmässigt stöd för de som, som äger en bil och eh, alternativet är, är att inte göra någonting. Nej, Danberg, det är inte alternativet. Alternativet är att sänka den jäkla skatten. Och det här, det här är ju så, det här är så makalöst, Ingrid. Det är, Susanna, det är något paniskt, maniskt galet i deras vägran att tulla på skatter. Varför? Kan du förklara varför det är bättre att inte, inte sänka skatten och istället ge folk ett bidrag? Alltså ett bidrag så att de ska ha råd att betala skatt. Det är ju rena Eberöds bank ju. Ja, det är totalt vansinne. Men eftersom sossarna bygger all sin politik på skatt så de, de, det, är som, det är som att skära av dem med en läm att ta bort en skatt. Du vet, det, det, det får liksom inte hända för att då kan ju folk få för sig att man kan ta bort andra skatter också. Och jag menar hela det här, alltså det är så sjukt. Du vet, först så har vi då liksom priset på själva bensinen. Sen så tillkommer då skatten. Sen är det moms på hela det beloppet. Så det är skatt på skatten. Det är totalt vansinne. Jag undrar så om den här åkeriägaren eller vad han nu var, om, om han menar att man skulle sänka med 2050 eller att priset kunde ligga på 2050. Jag tror att han menar, det är väl det det kostar nu, 2050 liter. Så han, han, menar, han var väl rolig där och menar på att vi kan vi kan sänka det till noll eller drivmedelskap. Nej, nej men alltså, vi, 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 precis som Henrik Jönsson förklarar här väldigt föredömligt så är det ju så att det här påverkar inte bara den som har en bil utan det påverkar hela samhället. Och det som rör mig mest det är ju alla samhällsviktiga eh, verksamheter som, som jordbruk och ja. alltså all logistik och alltså allting som är beroende. Alltså, även, om, även om du sitter på söder i Stockholm så kommer detta bli jäkligt kännbart för dig snart. Alltså. Därför att det kommer inte, massor med bönder kommer gå i konken, åkeriföretag och så vidare. Det kommer att vara tomt på hyllorna om detta får fortsätta. Ja, och det värsta är ju att Sverige som en gång var ett relativt självförsörjande land redan är totalt beroende av att importera mat. Mm. Och tänk då de få bönder vi har kvar, om de också ska gå under, för de har inte alltså, råd att fylla sina, sina jordbruksmaskiner med diesel längre. Det är mm. det totala vansinnet och det blir Sveriges undergång. Alltså. Mm. Så, så måste man säga det att han är väldigt rolig eh, Henrik Jönsson med sina ord. Alltså Miljöpartiet är ju då apokalyptiskt, det vill säga att de ser världens undergång i allting. Och sossarnas populism är sklerotisk och skleros är en sån här sjukdom som gör att man får så hård hud liksom. Det blir tjockare och tjockare hela tiden. Och de är verkligen förhärdade och har hård hud när det gäller så. Och nästan roligt av allt är att han kallar Centerpartiet för dilettanter. Och då kan vi läsa i Svenska, eh, Svenska Akademins ordbok dilettant person som sysslar med något utan att ha nödvändig sakkunskap särskilt på något konstnärligt eller vetenskapligt område jämför med amatör eller klåpare. Mm. Klåpare, mycket, mycket äh, träffande beskrivning av Centerpartiet. Men du Ingrid, nu måste vi ju komma in på det här med nostalgin. Vad är det jag yrar om egentligen? Ja, det kan du väl själv berätta. Det var ju så att du hade en spaning där du satt och tittade på Twitter och plötsligt upptäckte du en massa människor som skrev så här 
Jo, Frailia, ja, men väldigt nostalgiska. Åh, minns ni när man fick gå fram till frökens kateder för att vässa pennan? Och du, mm. vad, vad var det för spaning du gjorde? Ja, men alltså, jag, jag ska ta några exempel här. Eh, minnen från förr, när man gick fram och vässade sin blyerts penna vid frökens kateder. Det var en, en tweetar då, det var någon som skrev eh, Kommer ni ihåg att SVT förr i tiden brukade köra testbild och radio? <laughs> uh, testbild var ju då när man inte sände vilket var stora delar av din dygnet för. Någon skrev kommer ni ihåg när man hade rikskuponger och man fick en lunch för 35-45 kronor det kommer du ihåg Ingrid det var ju nämligen så att man fick liksom köpa ett sånt där häfte av arbetsgivaren eller de drog det på lönen. Ja precis och då var det ju det att den summan som man köpte det för var lägre än värdet på de här kupongerna. Mm. Så man kan säga att arbetsgivaren då subventionerade ja, luncher för personalen då. Mm. Eh, och det var ju väldigt trevligt och eh, ja, det var kul. Mm. Jag minns också nostalgiskt. Ja, ja, absolut. Kommer ni ihåg Macaulius låt Millennium 2 skriver en Lin har haft den på hjärnan i flera dagar nu och behöver en demonutdrivare eller något. Varför övrigt 11 år när det begav sig och tyckte tomteblåstuttarna var svinkola tomteblåstuttarna där i Macaulius video som ju då kom 1999. Och då tänkte jag så här, och det var en massa andra tweets också som mm. jag såg. Som var ju så här, nu kommer ni ihåg, kommer ni ihåg detta. Så tänkte jag, kan det vara så att nu i de här extremt oroliga tiderna så fyller nostalgin en slags tröstfunktion? Alltså det är som en slags ankare bakåt i tiden och också ett sammanhållande shit. Absolut. Och jag sa ju det till dig att det är ju också ett sätt att hålla ihop i den egna gruppen. För det är ju nämligen bara vi svenskar som växte upp under en viss tid som kan minnas om man gick fram till fröken med blyertspennan och då hade hon en sån penväsa. Först så fick man veva och sen så kom det som en liksom... Man bara satt in det. Ja. Nu, vet, nu vet inte barnen vad en blyertspenna är därför att Nej. de sitter med sina paddor hela tiden och får, får väl inte lära sig att skriva skrivstil heller, vilket är väldigt tråkigt. Så att det blir ett sätt att hålla ihop inom gruppen utan att offentligt exkludera någon. Man bara vänder sig till de som minns. Exakt. Det är inte medvetet tror jag. Men, men det blir en konsekvens av det som jag tror är önskvärd. Ja. ja och då, då googlade jag lite ju såklart och hittade bland annat en intressant artikel i, i modern psykologi från 2018. Nostalgi därför är det så bitterljuvt att minnas. Nostalgin kan ge både kontinuitet och tröst, ja då hade jag ju rätt i det och här gör man då en psykologisk eh, ana- analys. Ordet nostalgi kommer från grekiskans nostos, hemkomst och algos, smärta. Så alltså egentligen smärtsam hemkomst. Mm. Och det är ju då, det är det här bitterljuva, just att man längtar tillbaka till en, en till, ofta så minns man ju ofta saker som mer rosanskimrande än de kanske i själva verket var. Va? Men det var... Mm. Det är någonting verkligt, något tryggt. Jag tror just det här med det trygga är väldigt viktigt i de här oroliga tiderna som, som vi ser nu. Ja. Så där gjorde jag spaningen att det är, det, är, det är därför folk ägnar sig mycket åt detta just nu. Därför att det är så, him- verkligheten är så fruktansvärt jobbig och så stressig och så komplicerad. Det, är så, mm. det tycker ju du och jag också, det är jättekomplicerade samband hela tiden att försöka förklara om man får ont i huvudet av det. Ja. Mm. Då är det så enkelt att tänka 
på det här. Och då är ju frågan, är detta bra eller inte? Din första reaktion var ju då, ja, det är ju kul och mysigt som man bara inte folk nu försvinner in i något lalaland där de... Ja. Istället för att kavla upp armarna och ta i tur med den hårda verkligheten. För jag ska säga också när du tänker det här liksom det trygga. Det handlar ju mycket ofta om att man var barn på den tiden. Och behövde inte ta ställning i världspolitiska händelser. Och så, utan det hade man föräldrar som skötte. Och nu har vi insett att de som skulle vara våra föräldrar. Det vill säga politikerna och regeringen. De är ju totalt skogstokiga. Mm. Så att därför så har vi ju en... Men jag tror så här att det är, jag tror det är någonting i grunden positivt men man får inte, man får inte fastna där. Man, man, man måste förstå att nu ska jag njuta och så, och så ska jag sitta och tänka på alla de här sakerna och så ska jag twittra om det och så får jag svar och så känner vi att vi är happy family. Men sen nästa dag när man vaknar då är det faktiskt dags att kavla upp armarna och ge sig ut i den hårda verkligheten igen. Absolut. Vi läser i den här artikeln också att nostalgi verkar stressreducerande och påminner oss om meningsfulla sociala kontakter. Vilket ökar ansträngningen att söka samhörighet med andra. Där ser vi ju rent evolutionspsykologiskt en, en, en poäng med nostalgin, säger psykologen Per Jonsson. Nostalgi för människor att sträva efter att behålla sina sociala relationer och det har ju stor betydelse för hälsan. När vi har det besvärligt kan nostalgin vara värdefull vid minst positiva stunder i livet som vi kan ta av och komma ihåg när det blir jobbigt. Men så, men så konstaterar jag också att det finns en risk att, att det tippar över, som du säger, i verklighetsflykt. Mm. Och det gäller att eh, tanka eh, den här energin i lagomma doser, precis som ja. du säger. Njut av att, och vi pratade om det när vi spelade in den här podden igår, <laughs> att du och jag kan vara transiga ibland och titta på fåniga tv-serier och så på kvällarna. Verkligen bara för att blåsa ut hjärnan. Saker mm. som inte har, du vet, du kollar på det här eh, allt för Sverige. Folk som gifter sig utan att känna varandra ja. och, och, och sådana grejer. Vi kollar på Outlander som är en helt ja, egentligen skitfånig tjejserie om tidsresor och vad det nu kan vara. Helt okej, okay. man, behöver, man behöver det också. Ja, det gör man. Med det här jobbiga. Mm. Men, bara Men man får inte att... fastna i det. Det är precis det. Så att eh, välta jag gärna i nostalgi. Och det är inte alls fel. Eh, men sen så får ni vakna upp och ta kavla tag upp. i. Kavla upp. Kavla upp. Ja, eller måste vi göra <laughs> det. Nu får man vi... kavla upp. Anna, förut skulle vi kavla ner. <laughs> ja, just det. Du Ingrid, vi börjar knyta ihop denna lördagssäck om man gillar det man ser och hör här idag. Vad gör man då lämpligt? Jo, då vill man ju förhoppningsvis stötta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete och på ingridmaria.se så kan man hitta swishnummer, bankironummer, man kan hitta donorboxen, bli gärna månadsgivare och man kan hitta medialinkknappen. Det finns många sätt att stötta oss och skratt där det verkligen igår, när vi då inte hade lagt ut något program så bara ploppade det in den ena swishen efter den andra. Jag tänkte, vad är det som händer? Är folk glada över att vi inte har kommit? <laughs> jag har betalt för inte poddar, det är inget bra tecken. Ja, nej, men tack kära alla som stöttar oss även när, när tekniken strular och ställer till det för oss. Men det positiva med detta är att nu ses så hörs vi ju redan i övermorgon måndag. Ja. Då är det. Då, är det. Då kommer vi att ladda det igen och så önskar vi er naturligtvis en underbar helg och gud välsigna er. Gud välsigna er alla.